0: Olá, ouvintes do nosso podcast Ciência na Telha. Estamos aqui para mais um episódio sobre pesquisa com o um iguatuense. E é um episódio bem especial porque traz um grande amigo meu, que é doutorando na UFPE na área de geotecnia. Você sabe o que é geotecnia? Se você sabe, se você não sabe, vem comigo nesse episódio que está... Incrível, a gente falou sobre várias coisas, sobre a pesquisa dele, sobre as experiências que ele tem, então vamos ouvir esse papo. Italsi Júnior é filho de Madalena e sim morou a vida toda no Prado, aqui em Iguatu, estudando Rui Barbosa comigo. Por isso que ele é um convidado tão especial formado em Engenharia Civil pela UFC Campus Cariri, que atualmente é a UFCA, com mestrado e atualmente no doutorado, ambos em Engenharia Civil, com ênfase em Geotecnia pela UFPE. Ele tem atuado como docente, pesquisador e engenheiro geotécnico em barragens e aterros sanitários do Nordeste. Seja bem-vindo ao nosso podcast Talci.
1: Obrigado, Raquel, pelo convite. É uma honra estar dividindo esse contato sobre ciência com você e acho o projeto de divulgação científica maravilhoso.
0: Então, vamos começar nossa conversa com o Itaúsi. Antes de começar, eu já tenho um monte de coisa que eu gostaria de perguntar. Então... Vai ser difícil a gente manter 30, 30 minutos né, nessa gravação. Mas é, eu queria começar primeiro para a gente se situar, saber como é, assim, qual é a sua área de pesquisa realmente, o que você faz, o que você estuda.
1: Certo. Bom, é, eu, como você destacou, sou formada de em engenharia civil. E dentro da engenharia civil, a gente tem sub-áreas, digamos assim. Então, a gente tem construção civil, a gente tem recursos hídricos, saneamento, transporte, é, estruturas, e dentro da, das áreas também tem a geotecnia, para lidar diretamente com as obras de terra, ou obras que envolvam solos ou materiais rochosos. Então a gente atua desde a parte de, do entendimento do subsolo, onde um prédio muito alto, por exemplo, vai estar assente, a obras de infraestrutura, como por exemplo estradas, onde elas são formadas por camadas de solo, e revestidos muitas vezes por um asfalto, é, barragens de terra, então, tem diversas obras de infraestrutura. Então, a gente atua desde o entendimento do, do comportamento do material até a influência que a obra vai ter, que trazem malefícios para alguma obra, algum empreendimento. Então, a gente vai estar tá lidando mais com essa área, digamos assim. Então, a geotecnia é isso.
0: E desde a graduação que você tem interesse nessa área ou foi algo que despertou apenas no mestrado, na pós?
1: Então, na época da, da graduação eu trabalhei muito com construção civil e recursos hídricos e também saneamento. A minha iniciação científica mais para o lado da geotecnia e trabalhei muito pouco com geotecnia. Foi, digamos que das áreas foi mais no final da, da graduação eu comecei a voltar e aí foi quando eu decidi fazer meu TCC nessa área de, de geotecnia e depois o, segui no mestrado e doutorado. Então já foi no finalzinho que eu optei por essa área. E o como, e como ela conversava com as outras áreas que eu já trabalhava. Então como ela atuava com recursos hídricos, como ela atuava no, com saneamento. Então eu comecei a ver a geotecnia como um elemento que agregava todas as outras áreas aqui ao menos pesquisei
0: e tu acha que alguma experiência anterior te levaram te influenciaram nessa para essa área
1: eu acredito que o próprio cotidiano assim em que eu, em que eu estava inserido na, na graduação é, eu sempre via a geotecnia acontecendo ali de fato então, por exemplo, uma coisa que acontece muito aqui no, no Nordeste são o que a gente chama de solos problemáticos. São solos que expandem demais ou que contraem demais quando eles entram em contato com a água. Isso é um dos maiores problemas que as edificações enfrentam aqui no Nordeste. E eu comecei a ver muito isso acontecendo do lixão de Juazeiro do Norte, que a gente sabe que a maioria do, dos municípios aqui no Brasil eles dispõem os resíduos diretamente no solo, então eu despertei de fato para a geotecnia, foi quando eu vi o quanto a gente podia alinhar meio ambiente, que é uma coisa que eu é, sou fascinado assim, enquanto engenheiro, e a geotecnia. Então foi quando eu comecei de fato a, a despertar para a geotecnia ambiental, que é a minha sub-área, digamos, minha linha de pesquisa, é a geotecnia ambiental. Eu acho que a minha maior experiência e o meu maior contato com a geotecnia inicialmente que me fez despertar para ela foi, de fato, esse contato que eu tive com o lixão de, de Juazeiro do Norte e vendo como eu poderia agregar ali conhecimentos para resolver, solucionar aquele problema e tornar um, uma solução, uma tecnologia mais viável de tratamento e com menos potencial de degradação do meio ambiente.
0: Legal. É, na, no último episódio que a gente falou também, entrevistou um pesquisador da nossa região, né? ele falou sobre a pesquisa dele em solos expansivos. Então, por isso que eu acho legal assim, que meio que está conectado, né?
1: Está super conectado. Esses solos que eu falei são justamente os solos expansivos.
0: Pois é, só que ele era uma área mais agrícola, mais pensada para a produção agrícola, para a plantação de pasto. E aí me veio aqui uma dúvida. Será que e, e tem outras áreas que estão agregadas na sua pesquisa? Ou você é uma pesquisa, vamos dizer assim, entre aspas, básica? Porque eu considero a pesquisa básica quando ela está retida em uma só área, né? Então, tipo, tá uhum. mais ligada apenas à área da geotecnia, da engenharia civil, ou você consegue agregar outras áreas também na sua pesquisa?
1: Eu acredito que a gente consegue ter um, um caráter hoje em dia multidisciplinar na, na geotecnia. É tanto que eu tenho colegas que são geógrafos, são geólogos, são biólogos, químicos. Então tem muita gente atuando nessa área porque é um problema complexo de ser resolvido, sobretudo dessa parte do ponto de vista ambiental, da geotecnia ambiental. Então tem muitos processos que fogem do nosso, do nosso, da nossa linha de conhecimento. Então quando a gente combina nosso conhecimento com de outros profissionais, como os biólogos, os químicos, os geólogos, os geógrafos, a gente começa a ter soluções mais otimizadas, digamos assim. Então, eu, eu vejo muito é, outras áreas assim atuando com a gente, inclusive a parte social, né, assistente social, é, serviço social, porque a gente que trabalha com, com aterros sanitários e com lixões, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que trabalham ali, né, separando resíduos, tem muita gente que tira o seu sustento a sua economia ali do, dos resíduos então até isso a tecnologia que a gente vai desenvolver para solucionar o problema a gente tem que levar em consideração isso também então agrega muitas outras áreas
0: e mais especificamente assim qual é qual é a tua contribuição qual é o teu trabalho no doutorado
1: no mestrado eu desenvolvi um material alternativo para fazer cobertura e base de aterros sanitários era basicamente uma mistura de argila com fibra de coco. A fibra de coco, ela é um resíduo que não tinha valor agregado, assim, não tem valor econômico. Ela é um resíduo difícil de, de ser biodegradado, passa ali anos e anos para se decompor. Então, a ideia era consumir menos a matéria-prima natural, que é a argila, e tentar introduzir um material para dar volume e dar uma destinação melhor, né? E com isso eu fui estudar as propriedades geotécnicas de engenharia dessa mistura para ver se ela era adequada ou não para a aplicação que eu estava querendo. Já no, no doutorado eu, eu fui estudar a parte de solos contaminados. Então atualmente minha pesquisa é, eu estou tentando compreender o efeito e o, os derramamentos, os vazamentos de combustíveis, seja vazamento em posto ou seja derramamento em pista, quais são os impactos que essa contaminação tem. No, nas propriedades de engenharia do, em, em laboratório, em escala de laboratório, para verificar quais são os impactos que essa contaminação tem nas propriedades do solo e como isso pode impactar nas obras vizinhas. Além do, do fator ambiental, eu também estou querendo é, fortalecer a ideia de que a gente precisa compreender e, acima de tudo, tratar ela, porque ela pode gerar impactos nas vizinhas. Então, minha pesquisa atualmente ela consiste em compreender esse comportamento. E aí eu venho com uma solução de tratamento usando cimento e cinza de casca de arroz e bagaço de cana, que são dois resíduos que tem em abundância aqui no Nordeste e também não tem valor agregado. Então a ideia é entender o comportamento da contaminação no solo e propor ver a viabilidade de utilizar uma forma de tratamento solidificando o solo contaminado usando cimento e como aditivo esses dois resíduos, né? Eu a cinza de bagaço de cana e a cinza de casca de arroz. Então, em síntese, é isso. Tentei resumir.
0: Muito legal, adorei. Eu acho assim, falando... Tu falou um pouco do, da, do mestrado também, também bem importante, já que a gente Sim. vê que há uma tendência, né, no aumento do número de aterros sanitários a serem instalados no próximo, nos próximos isso. anos. Então, esse estudo se faz muito necessário. É, e sobre a do doutorado, também já começa a imaginar o tanto que está sendo envolvido, né? Tu falou inicialmente aí do, da pesquisa no laboratório de simulações, então eu já imagino que está envolvendo laboratório, tanto o que chama dry lab, né? Que é quando você fica no computador, quanto ao desenvolvimento desses materiais, é muita coisa para tu fazer. Ainda tem uma pesquisa de campo ou é mais essa parte de laboratório?
1: A ideia seria, inicialmente, compreender isso em escala de laboratório e fazer protótipos em campo para a gente ensaiar em campo. Só que isso demanda muito recurso. Necessitaria de mais investimentos na minha pesquisa para poder levar isso para uma escala maior, assim, maior do que a escala do laboratório. E, além disso, também eu precisaria de recursos humanos para me ajudar né, nesse processo. E aí veio a pandemia, né, veio essa questão de falta de investimentos, e a gente readaptou o projeto para ficar apenas em escala de laboratório, mas tentar deixar isso mais robusto, né, a pesquisa mais robusta. Então, por isso que, além de compreender o comportamento, a gente vai entrar com uma solução de tratamento de forma barata, digamos assim
0: muito interessante acho que ainda assim é muito trabalho né é muita coisa a ser estudada muitas áreas como você falou Sim. É. saindo um pouco da pesquisa em si falando um pouco sobre as suas outras experiências você falou aqui na Sim. na introdução né que tem atuado como docente como pesquisador e engenheiro já técnico em barragens e aterros sanitários com tanta Sim. coisa de certa forma que você fez e faz, o que é que mais lhe, lhe inspira, o que é que você mais se identifica?
1: Se eu fosse colocar na balança o que é que eu gosto mais, é, eu acho que atualmente eu não conseguiria dizer, assim, se eu gosto mais de ser professor, pesquisador, engenheiro. É, eu tenho uma relação com a docência muito mais forte, digamos assim, porque foi a primeira experiência profissional que eu tive. É, eu Obviamente, eu trabalhava como engenheiro autônomo, mas nunca como engenheiro contratado, por exemplo, de uma empresa. Isso vai acontecer depois. Mas, antes de tudo, eu fui professor. E, e aí, isso me ensinou muita coisa. E eu me apaixonei muito, assim, pela docência. Não consegui deixar de... Mesmo acabando a, a, a experiência, né? Na época, eu fui professor substituto. Então, havia um contrato temporário, né? Mesmo quando o contrato acabou, eu ainda continuei é, buscando a docência, Assim mesmo. E a pesquisa para mim ela foi muito, como é que eu posso dizer, ela aconteceu na minha graduação muito cedo. Então eu fui bolsista de iniciação científica no meu segundo semestre de graduação. E desde então eu fui até o final da graduação sendo bolsista de iniciação científica. E eu tive ótimos orientadores, assim, tive ótimos projetos. Todos eu me dediquei assim de uma forma incrível, assim que rendeu muita coisa, né? a gente produziu muita coisa, produziu muitos artigos, a gente produziu, muitas palestras e cursos de tudo que a gente ia aprendendo nesses projetos de pesquisa. O, assim O fato de, de ser pesquisador também não é uma coisa assim que eu consigo me desligar, assim é uma coisa que eu sei que eu vou continuar sempre buscando estar em contato com algum projeto de pesquisa. E como engenheiro, é uma coisa que é inerente quando a gente faz uma graduação, a gente se torna profissional e eu meio que afunilei o engenheiro que eu sou hoje em dia para a geotecnia em si, né? Então, quando a gente se forma em engenharia civil, a gente é um engenheiro muito generalista, né? A gente pode atuar em construção civil, enfim, pode atuar na, em todas aquelas áreas que eu falei no início. E eu meio que conduzi a, a minha formação e o engenheiro que eu sou hoje para a área de geotecnia, como uma forma de especialização mesmo. E dentro da geotecnia, eu ainda afunilei um pouco mais que foi para os aterros sanitários e as barragens, onde eu, eu venho desenvolvendo consultorias e atuando mesmo na área tanto de segurança de barragens, que é uma coisa recente, né, que ganhou mais força devido aos acidentes com barragens que tiveram nos últimos tempos, é, e também com aterros sanitários, que também é uma coisa recente, mediante a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela é de 2010. Então, existe uma tendência de que os municípios se adequem a essa política e o aterro sanitário ele acaba sendo a tecnologia, a obra mais viável economicamente para o cenário que a gente vive, que é um país em, em desenvolvimento. A perspectiva é que os aterros sanitários eles aumentam. E são duas áreas que eu me apaixono assim, também, porque envolve o meu ambiente, envolve geotecnia pura, tradicional, assim também que é uma coisa que me fascina. Então eu gosto desde a contemporaneidade da geotecnia, que é esse lado mais ambiental dela, até a parte mais clássica dela, que são essas obras mais tradicionais, como as barragens. E é isso, eu acho que eu não consigo, hoje em dia, dizer assim, eu prefiro ser engenheiro, prefiro ser pesquisador, prefiro ser docente, eu gosto de ser as três coisas.
0: Então, a perspectiva para o doutor Itaúsi é de continuar tra trabalhando nas três áreas. Isso. Recentemente, quando eu defendi o doutorado, meu orientador fofo me deu um presente, um livro. <risos> e o livro chama-se Cartas a um Jovem Sim. Cientista. E eu lendo esse livro, Sim. tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, eu acho que eu quero trazer em todos esses episódios de pesquisa, da, a partir daqui, que cada avanço seu na pesquisa será medido como os cientistas constantemente fazem entre si, Completando uma das frases abaixo, ou oh mais, para perguntar aos, aos pesquisadores. Ele fala aqui, numa parte, ele descobriu que ele ajudou a desenvolver a bem-sucedida teoria de ele criou a síntese que, pela primeira vez, reuniu as disciplinas de etc. É, como você acha que os pesquisadores, os seus pares, vão lhe reconhecer? Ou pode ser também seus colegas da engenharia ou da docência?
1: Eita, difícil. <risos> eu acho que a parte da síntese é uma coisa que, já que eu trabalho tanto assim com materiais alternativos na pesquisa, eu acho que é, identificar um caminho de sucesso, digamos assim, ao sintetizar um material é uma coisa que acaba... E lembrando, né? Tipo, ah, ele fez assim e deu certo. É, no mestrado eu consegui um, um material de, de sucesso. Obviamente ele ainda necessitava de melhorias. E eu tô com muita perspectiva de que no doutorado isso aconteça de novo. Assim, também, né? Que consiga desenvolver uma síntese de um material bom, digamos assim. E sempre haverá melhorias, porque a gente sabe que a pesquisa ela é uma construção, né? Sempre vai estar em, em aperfeiçoamento. Mas eu acho que seria a parte da síntese.
0: É, eu vejo bastante na, nas redes sociais, né, que nós somos colegas faz tempo, quando Sim. você se alegra com, com as estatísticas que o ResearchGate lhe dá sobre os seus artigos, então esses, esses <risos> seus leitores dos artigos científicos vão lhe reconhecer e dizer, ele é aquele que fez a síntese do material do mestrado, né, que auxilia aí na nos aterros sanitários, isso. no doutorado, que ajuda a impermeabilizar
1: esses derramamentos. Isso. Exatamente. É, eu acho interessante isso, porque é o alcance né, que a gente consegue ter, às vezes, que a gente nem imagina que vai conseguir. É, então, a gente às vezes, a gente está aqui no interior do Nordeste, onde as pessoas pensam que muitas vezes a gente não tem acesso à informação, enfim, né, a, a gente sabe das dificuldades regionais, mas ainda assim a gente consegue fazer coisas que nos conectam com o restante do mundo, então a partir do momento que eu aqui, no interior do Nordeste, aqui no Ceará, no interior de Pernambuco, onde eu atuo também, consigo fazer um, um artigo que alcança uma pessoa no oriente médio nos Estados Unidos ou na Europa, enfim. Eu acho muito incrível assim o alcance que a gente tem e que nem imaginaria que ia ter. Assim.
0: É isso mesmo, eu acho que... É... Eu não sei se eu já falei nesse podcast, eu falei num podcast que eu fui convidada, o Divagação Científica, que, assim, mesmo estando numa universidade que a gente acha que é pequena, a gente consegue resultados que são publicados em revistas boas, a gente tem competitividade com os pesquisadores de fora. E eu acho que ver isso vindo de mim, vindo de você, vindo dos outros iguatuenses que eu tenho trazido aqui, acho que é um impulso para os futuros cientistas que, que almejam essa carreira né, aqui da nossa região. É isso, eu tenho a última pergunta clássica, né? Que se você gosta de fazer pesquisa e se você pudesse escolher você se você voltar, voltasse lá para aquele segundo semestre da sua graduação, se você escolheria de novo fazer a pesquisa.
1: Bom, eu adoro fazer pesquisa. É, adoro as rotinas de laboratório, adoro ir para o campo, coletar material, fazer ensaio de campo. Adoro tratar os dados, adoro escrever os artigos. Então, é uma coisa que, com certeza, eu faria, assim, de novo. Que, por exemplo, eu vou dar um mestrado, onde eu estudei uma aplicabilidade para uma fibra de coco. E você pensar que a gente tem várias cascas de coco aí sendo desperdiçadas, e a gente saber que tem comunidade aqui no interior e na capital, enfim, espalhadas no Nordeste, que trabalham com o beneficiamento desse material e que tem isso como fonte de renda e eu posso estar contribuindo para que eles tenham, é, enfim, né, dar vazão à produção deles, uhum. é muito gratificante assim você pensar que o seu trabalho não está sendo só ali para desenvolver um conhecimento, ele também está sendo um retorno para a sociedade. Então, eu faria muito quantas vezes dessa. É, eu
0: concordo, eu fico falando aqui é. e a gente não está vendo... Para quem não sabe, a gravação ela não acontece com vídeo, é apenas áudio. Mas eu, eles ficam falando e eu fico balançando a cabeça, eu fico rindo, <risos> concordando. Mas eu acho que é isso mesmo. <risos> então, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Ciência na Telha. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Italcí por ter dado um pouquinho do seu tempo para explicar sobre essa área espero que os ouvintes que também dedicaram um pouco do seu tempo para nos ouvir tenham tirado bom proveito, ensinamentos e é isso, obrigada
1: Obrigado, eu que agradeço pelo convite e estamos à disposição para parcerias científicas para divulgação científica, para tudo parabéns pelo trabalho
0: vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, manda pra gente que a gente vai responder. Um abraço até o próximo episódio.